0: Capítulo 8. Lucas eligió la reunión en las oficinas de Cole. Cole no hubiera esperado que Lucas lo buscara. La decisión que había esperado es que hubiera propiciado un juego de poder, invitándolo a su santuario para que el enfrentamiento se produjera en su territorio. Lucas no era de los que se sentían amenazados por el poder de otros. Fácilmente podría encontrarse con Cole en sus propios términos y donde éste se sentía más cómodo. No cambiaría el resultado independientemente de dónde se celebrara la reunión. Estacionó en la calle frente al alto edificio de oficinas en el centro de Houston y se dirigió al interior. Se registró con seguridad, obtuvo un pase de visitante, y luego tomó el ascensor al piso 30. Había hecho sus deberes con Cole Madison. Era un promotor de bienes inmobiliarios de éxito, pero tenía sus manos en muchas otras ollas. Tenía un toque de migas tratándose de negocios y lo que tocaba se convertía en oro, haciéndolo un inversor popular para empresas emergentes. En los últimos años, se había centrado bastante en la industria maderera en el sur de Texas, y era socio de Damon Roche en algunos proyectos. Cuando salió del ascensor, fue recibido por Cole en persona. Al parecer Cole no gustaban los juegos de poder más de lo que lo hacían a él. No lo hizo esperar y lo condujo directamente a su oficina. Lucas rechazó su ofrecimiento de una bebida pero tomó asiento en el área de estar al otro lado del escritorio cuando Cole hizo la invitación. Lucas se echó hacia atrás y simplemente esperó, siguiendo a Cole con la mirada mientras tomaba asiento frente a él. La quiero, dijo Cole sin rodeos. Apreciando que no se anduviera por las ramas, Lucas asintió. Lo sé. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de tu contrato con ella? Lucas levantó una ceja. ¿No esperas que responda a eso, o sí? ¿Es tu amante o es simplemente tu sumisa? Le preguntó, entrecerrando los ojos. Lucas comprendía la diferencia, pero no le agradaba que Cole se adentrara en lo que él consideraba un territorio muy privado. A pesar de que entendía bien por qué Cole lo hacía. Es ambas cosas dijo simplemente. Te preocupas por ella. Me preocupo por todas las mujeres a mi cuidado. La vaga respuesta irritó a Cole. Lucas no estaba seguro por qué le hizo creer que Ren no significaba para él más que cualquier otra mujer que hubiera tenido. Quizás se lo dijo a sí mismo más que al otro hombre. Pero de cualquier forma era una mentira, y Lucas despreciaba a los mentirosos. Dime, Madison, ¿qué te hace pensar que Ren te quiere de vuelta? ¿Has considerado que es feliz donde está? El dolor oscureció los ojos de Cole y miró a lo lejos brevemente. Cuando su mirada volvió a Lucas, era inflexible y fría, sin revelar nada puedo hacerla feliz estaba en la punta de la lengua de lucas discutir ese punto en decirle que no importaba lo que pensara porque ren era suya pero no era eso a lo que había venido no era en absoluto lo que iba a decir no tenía caso pinchar al otro hombre estoy dispuesto a dártela por un periodo de dos semanas dijo cole se quedó completamente quieto y sus ojos se abrieron de repente era evidente que estaba sorprendido por su oferta Experimentó un momento de satisfacción al ser capaz de atraparlo con la guardia baja ya que sentía que no ocurría a menudo. Cole finalmente encontró su lengua y su respuesta fue explosiva. ¿Qué? Lucas se quedó en silencio, permitiendo que procesara a la repentina declaración. Cole entrecerró los ojos inclinándose hacia adelante. ¿Cuál es la trampa, Holt? No hay trampa contestó Lucas con calma Rena ha estado distante desde su encuentro contigo. Está claro que vosotros tenéis sentimientos sin resolver. Preferiría que se aclararan para poder dejar el pasado atrás. ¿Y si no lo hacen? Desafió Cole. De una manera u otra, lo harán. Cole se levantó, se pasó una mano por su pelo y le dio la espalda para mirar por la ventana. Cuando se giró, Lucas pudo ver cuán inseguro estaba. Sin importar el pasado, era obvio que aún le preocupaba Ren profundamente. Tengo condiciones, dijo Lucas antes de que pudiera decir nada más. Por supuesto dijo secamente. Estaré presente en la primera cita. No cederé sin más a una mujer que me importa tanto a un hombre en quien no confío. Me demostrarás cómo la manejas y estaré convencido de que ella va a estar bien cuidada o nos vamos juntos. ¿Quieres verme follarla? Preguntó Colin incrédulo. Lucas se encogió de hombros. Si eso es lo que ocurre, entonces sí, te veré follarla. No le faltarás al respeto. La tratarás con sumo cuidado. Si siento cualquier cosa, y me refiero, a cualquier cosa que me haga creer que estoy cometiendo un error, tiro del tapón y Ren se va conmigo. Cole sacudió su cabeza. ¿Cuál es tu juego? ¿Por qué lo haces? No tiene ningún sentido. Debes saber que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme que ella se quede conmigo. Sí, lo sé el aspecto absoluto de que coños de Cole divertía a Lucas. Si eres capaz de quitármela entonces nunca me perteneció realmente o sí. «¿Estás loco?» murmuró. «Quiero que ella sea feliz aunque no sea conmigo. Me pregunto si puedes decir lo mismo». «No lo sé» dijo Cole honestamente. Lucas se puso de pie. «Me doy cuenta que corro el riesgo de que Ren no regrese a mí. Podría elegirte. Te estaría mintiendo si dijera que estoy seguro de saber a quién elegirá de entre los dos. Pero sé esto. Si vuelve a mí cuando su tiempo contigo termine, nunca la dejaré ir otra vez». «Sí, entiendo». En tu posición, yo no lo haría tampoco. Te estoy entregando algo muy preciado para mí dijo tranquilamente. Si haces algo que la lastime, vendré contra ti. Cole asintió con la cabeza. Solo para aclararlo, sin embargo, no recibo órdenes tuyas. Si realmente me estás dando a Ren, ese periodo de tiempo será bajo mis términos. Creo que Ren estaría muy decepcionada si el hombre encargado de cuidar de ella le permitiera a otro dictar sus actos. Ren necesita un hombre muy fuerte. No pienses en volverla en algodón y fingir que no eres un hombre dominante. No te lo agradecerá e inmediatamente se alejará. Es una mujer que está muy cómoda con sus necesidades y deseos. No le gustan los juegos y no apreciaría que finjas ser lo que no eres en un esfuerzo por deslumbrarla. Cole exhaló fuertemente con un sonido que rayaba entre la confusión y la exasperación. Eres un hijo de puta retorcido, ¿sabes? Me estás dando un manual para seducir a la mujer que quieres y alejarla de ti. Eres mordazmente posesivo en un instante e indolentemente conformista al siguiente. Una lenta sonrisa curvó las comisuras de la boca de Lucas. Pero no necesitas dicho manual. Fuiste el primero para Ren. Debes saber cómo complacerla. Y si no, ella simplemente volverá a mí mucho más rápido. Cole se acomodó en el sofá y después de un momento, Lucas tomó asiento frente a él. Por espacio de unos cuantos segundos, Lucas estudió al hombre que significaba tanto para Ren. Ve con cuidado, Madison. Te extraña que te haya dado tanta información. Deseo que Ren sea feliz, pero sobre todo quiero que se sienta segura y a gusto. Su última relación la dañó. Cole resopló de inmediato, y se inclinó hacia adelante, con la expresión en blanco. ¿A qué te refieres con daño? Su amante no le dio lo que necesitaba peor aún, la hizo cuestionarse de lo que ella sabía que era cierto de que necesitaba y buscaba la hizo sentirse inferior una puta y una cualquiera demasiado audaz, demasiado fogosa y demasiado segura de sí intentó destruirla quería una miserable muñeca para dar rienda suelta a su autoridad no quería una mujer fuerte, vibrante y por eso trató de hacer de Ren algo que no era hijo de puta escupió cole «Dime, Madison, ¿alguna vez intentaste hacer a Ren sentirse así?» «Demonios no. ¿Qué coños quieres decir?» Lucas sonrió de nuevo. «Es gracioso, es lo que ella misma me dijo. Que no fuiste nunca sino cariñoso, posesivo y cuidadoso. Los ojos de Cole se entrecerraron. ¿A qué te refieres con exactitud? Ya has admitido tu error. Simplemente estoy volviendo al punto de origen». Pero al mismo tiempo, solo puedo estarte agradecido de que te alejaras de ella porque si no yo no la tendría ahora. Si logro lo que quiero, no la tendrás más dijo Cole con voz tensa. Lucas ignoró el desafío. Quería asegurarse de establecer todas sus condiciones para que Cole tuviera todo bien aclarado cuando tomara su decisión. Hay otra condición. Una que tomo muy en serio. Cole asintió brevemente para indicarle que debía continuar. No habrá ninguna otra mujer mientras Ren esté contigo. Me doy cuenta de que en algunos círculos, se acepta que una sumisa acceda a lo que sea que su amo elija. Algunos hombres toman varias mujeres. No puedo hablar de sus motivos o deseos. No toleraré tal insulto a Ren. Las cejas de cole se juntaron. No tengo ningún interés en otras mujeres, pero siento curiosidad el porqué del énfasis. Jamás la haría sentir como si necesitara más de lo que ella puede darme. De nuevo, en su anterior relación, fue algo que el pendejo con el que estaba hizo y que minó su confianza. Me tomó un tiempo recobrar su chispa y no volvería a apagarla. Por otra parte, si necesitas más de lo que Rem puede darte, entonces no es para ti de todos modos. Estamos de acuerdo en eso admitió Cole. Nunca la lastimaría así. Estoy contento de saber que mi intuición no se equivocaba respecto a ti. La frente de Cole se frunció nuevamente pero Lucas lo ignoró y prosiguió con su última condición. Ren debe tener un lugar privado propio para trabajar. Su carrera es muy importante para ella. Es parte de su identidad. Necesita un área donde pueda escribir y dibujar sin distracciones. Espero que se la proporciones y no interfieras en aquellos momentos cuando ella decida trabajar. ¿Qué hace? Preguntó. Escribe e ilustra libros infantiles. Las cejas de Cole se elevaron. Se veía sorprendido pero no lo expresó abiertamente. «Claro que le proporcionaré a Ren un lugar para trabajar sin distracciones». Lucas asintió y luego se levantó. La reunión había concluido. Cole necesitaría tiempo para considerar su propuesta. No tenía sentido volver a lo mismo otra vez. Se volvió para irse pero luego en la puerta vaciló, y se volvió para mirar a Cole una vez más. «No tomes mi generosidad por lo que no es». Lo hago por Ren y solo por Ren. No confundas la dádiva como prueba de que la estoy cediendo. Nunca renunciaría a ella sin pelear. Entendido. Piensa en lo que te he ofrecido. Tienes mi número. Llámame cuando hayas tomado una decisión y haré los arreglos para traerte a Ren. Quiero que sea en tu casa. Es importante para ella saber que yo nunca permitiría que esto suceda en el santuario de ella conmigo, y en su casa conmigo, está a salvo de todas las cosas, de todos los males y todo lo que le incomoda. Protegeré eso a toda costa. Cole asintió. Estaré en contacto. Y Lucas se dio cuenta mientras bajaba por el elevador, que Cole estaría en contacto. Pues tenía el aspecto de un hombre muy decidido. El tiempo que Ren pasaría con Cole serían las semanas más largas de la vida de Lucas. Al principio cuando tomó la decisión de ofrecer a Core la propuesta, no imaginó que él se sentiría tan, aplastado. Simplemente no había otra palabra para describir la fea sensación serpenteando a través de su pecho. Podía perder a Ren. Y era lo último que quería. Capítulo 9 Ren supo cuando Lucas le dijo que se vistiera para una noche en el club que ella había estado trabajando muy duro. Era una señal que había llegado a reconocer. Cada vez que Lucas creía que se estaba presionando demasiado, la llevaba al club a pasar una noche para dejar salir un poco de vapor, relajarse y disfrutar de una de sus actividades favoritas. A ella le encantaba bailar. Adoraba vestirse de modo sexy y hacerlo de forma intensa y caliente en la pista de baile. Y a Lucas le gustaba mirarla, así que esta era una situación doblemente ventajosa para ella. Esta noche, quizá más que nunca, necesitaba un impulso extra, por lo que se vistió un poco más atrevido que de costumbre. Lucas no le había dicho que no usara ropa interior por lo que eligió una falda extra corta que abrazaba las curvas de su culo y parecía pegada a su cuerpo. Su top era escaso, pero no parecía de mala calidad, gracias al gusto impecable de Lucas y su billetera sin fondo cuando se trataba de darle lo mejor de todo. Su estómago estaba completamente desnudo, como lo estaba su espalda. El top se aseguraba atado alrededor de su cuello y caía suelto sobre sus pechos. Cualquier movimiento en absoluto daría a las personas cercanas a ella una vista privilegiada de sus pezones. Pero dado que Lucas rara vez la dejaba a un lado o dejaba que se aventurara demasiado lejos cuando iban a uno de sus clubes, en realidad no tenía que preocuparse de lo que otros vieran. A ella solo le importaba lo que él sería capaz de ver y apreciar. Estaba considerando sus opciones en zapatos cuando Lucas entró en el dormitorio, sus manos metidas en sus gastados jeans, y como siempre con los pies descalzos. Por un momento dejó que su mirada vagara apreciativamente por encima de su bien tonificado cuerpo. Pero lo que le atrajo más que nada era la comodidad que disfrutaba de su calidez y la forma en que él sentía en su contra. Sus cejas se levantaron mientras él también recorría con la mirada apreciando su cuerpo. Muy sexy. ¿Es esto una prueba para ver si puedo salir de la casa sin follar contigo? Ella sonrió, relajándose cuando parte de la tensión escapó fuera de ella. Había estado así desde su encuentro con Cole, y no podía en verdad explicar por qué. Había sido invadida por esta ansiosa sensación de temor, como cuando se preocupaba por algo, pero realmente no sabía por qué. Era como si una pesada nube de mal agüero se hubiera establecido sobre ella. Renunciando a su habitual reserva con Lucas, se dirigió hacia él y puso sus brazos alrededor, abrazándole con fuerza contra ella. Por un momento pareció sorprendido y luego envolvió sus brazos alrededor de ella y le devolvió el abrazo. Él metió la cabeza de ella debajo de su barbilla y frotó la mano hacia arriba y abajo por su espalda desnuda. ¿En qué estabas pensando tan seriamente cuando entré? Ella sonrió contra su pecho. Nada demasiado importante. No podía decidir qué zapatos se adaptaban mejor a este conjunto. Su mano pasó sobre su culo y apenas por debajo de la curva de sus nalgas donde el dobladillo de su falda descansaba. ¿Qué conjunto? Ella se rió esta vez y se alejó, sonriéndole. Él le devolvió la sonrisa, con claro afecto en sus ojos. Ella lo amaba de esta manera. Calmado y relajado. Al igual que lo amaba en su momento más intenso. ¿Quieres que me cambie? Su mirada bajó a la deriva por su cuerpo, y sintió una oleada de placer ante la clara apreciación escrita en su rostro. No. Me gusta lo que estás usando. La pregunta importante es si te gusta y si te sientes tan confiada y sexy como te ves. Era difícil no sentirse de esa manera cuando él la miraba como lo estaba haciendo. Bueno, si voy a ir sexy y atrevida, pondré toda la carne en el asador dijo mientras se metía de nuevo en el gran armario que albergaba toda la ropa y los zapatos que Lucas había comprado para ella. Salió unos segundos más tarde con un par de tacones de aguja de color rojo como un coche de bomberos. Quiero un vistazo previo antes de irnos gruñó Lucas. En ese caso, ¿por qué no te vas a vestir? Estaré esperando cuando salgas dijo, bajando su voz a un susurro malvado él le envió una mirada decididamente depredadora y luego se volvió para entrar en su propio armario sonriendo, se sentó en el borde de la cama y se puso los elegantes y caros zapatos le daban una buena altura y con ellos, llegaba a la nariz de Lucas esperó un momento hasta que lo oyó regresar y entonces se puso de pie colocando sus pies a lo que presentaba una pose sexy sus piernas mostrándose para su mejor ventaja él se detuvo en seco cuando la vio ella se estremeció ante el repentino fuego en sus ojos. Le encantaba la forma en que reaccionaba, le encantaba que ella pudiera incitar tal reacción en este hombre tan controlado. ¿Tienes puesta ropa interior? Ella bajó sus pestañas provocativamente y murmuró un tímido. Sí. Lo observó por debajo de sus pestañas, sabiendo que a él le gustaba cuando se hacía la tímida. Tanto como veneraba a la fuerte y segura mujer que era, se excitaba cuando ella decidía jugar a la virgen tímida. Muéstrame. Decidiendo que simplemente levantar la ajustada falda sería demasiado mundano, se echó hacia atrás, deslizándose sobre el borde de la cama. Se recostó sobre sus palmas y permitió que sus muslos se separaran para que él pudiera ver la sugerente ropa interior de encaje. En un instante, él cruzó la habitación parándose entre sus rodillas. Empujó la tela elástica de su falda hasta que estuvo más allá de sus caderas, dejando al descubierto el atrevido encaje negro transparente de sus bragas. Trató de controlar su sonrisa cuando él rápidamente se dio cuenta exactamente qué par de bragas llevaba puestas. Hizo un sonido que era una mezcla de aprobación y enloquecido deseo. Entonces fue por la bragueta de sus pantalones. Liberó su polla y en un momento estaba presionando a través de la rendija de sus bragas y profundo dentro de su coño. Sus dedos se clavaron en sus caderas y sus ojos perforaron sin piedad los suyos. Le dio un tirón hacia él y luego alzó sus piernas para curvarlas alrededor de su cintura. Se cuidadoso murmuró. No quisiera ensuciarme antes de llegar al club. Él empujó duro y profundo, forzándole un grito de asombro. Luego se inclinó y la besó, la dulzura una directa contradicción a la fuerza con que la poseía. Voy a correrme tan profundo dentro de ti que no te ensuciarás. Su profunda voz se deslizó sobre ella, oscura y sensual, al igual que su toque. «Sé una buena chica y no derrames una gota. Si lo haces, voy a tener que castigarte. Además, me gusta la idea de que vayas a mi club con mi semen dentro de ti. Eres tan cavernícola» bromeó. Él le respondió con otro empuje castigador. Luego envolvió su mano en su pelo, tirando e inclinando la cabeza de ella para que pudiera pasar sus dientes a lo largo de su mandíbula. «Malditamente correcto, lo soy». Ella dejó escapar un suave e indefenso gemido que sabía lo excitaría aún más. Como era de esperar, se volvió más castigador y pronto la habitación se llenó con los duros sonidos de una ruda follada. Todo su cuerpo se sacudía mientras él bombeaba en ella. Hizo a un lado la delgada barrera de su top de manera que sus pechos balanceándose fueran visibles. Él amasó un oscuro pezón y detuvo sus embestidas por un momento. «Me encantaría perforar tus pezones» tal vez ese sea tu próximo regalo mío. Una deliciosa emoción rodó a través de su cuerpo. Lucas era generoso en todas las cosas, pero a ella le encantaba sobre todo cuando le entregaba regalos que él disfrutaba. La idea de complacerlo con la joyería erótica la excitaba. Empezó a empujar de nuevo, pero eran reducidos y controlados empujes. Tres más y de repente él se quedó rígido y ella podía sentir la caliente y húmeda sensación de su esperma cubriendo su pasaje. Se quedó de pie allí, aún encajado perfectamente dentro de ella mientras la miraba a los ojos. Usa pintalabios color rojo brillante. Quiero mirarte toda la noche y fantasear sobre esos labios rojos chupándome polla en el camino de vuelta a casa. Su cuerpo zumbaba y ella estaba desesperada por la liberación, pero él no le había dado permiso y sabía que probablemente no lo haría. Como si leyera su mente, sacó su pene todavía muy erguido y reluciente con una mezcla de sus fluidos y los suyos. Ponte de rodillas y lame hasta limpiarme. No permitas que quede nada en mis pantalones. Te quiero hambrienta y en el borde toda la noche. Piensa en mí, Ren. Imagínate lo que te haré cuando lleguemos a casa. O tal vez no vaya a esperar. Tal vez te tomaré allí mismo, en mi club donde cualquiera pueda vernos. ¿Te gustaría eso? Ella cayó de rodillas, las manos entrelazadas detrás de su espalda. Él sostuvo su barbilla y guió su polla hacia su boca. Se deslizó en el interior y se balanceó suavemente adelante y atrás hasta que no quedó ni rastro de sus fluidos o los de él. Sin embargo, continuó, su agarre sobre ella haciéndole saber que él tenía el control. Él folló su boca durante varios minutos antes de que finalmente se apartara y se la metiera él mismo de nuevo en los confines de sus pantalones. Se estiró para tomar su mano y cuidadosamente la ayudó a ponerse de pie así ella no tropezaría en sus tacones. Le acomodó su falda para que una vez más cubriera su culo y luego arregló su top para ponerlo sobre sus pechos. Le dio un beso rápido en sus labios hinchados. Ve a terminar de arreglarte. Esperaré abajo por ti. Capítulo 10 Lucas los condujo al club en su Mercedes Roadster plateado. Entró en el espacio del estacionamiento reservado justo fuera de la puerta privada trasera del edificio del centro. Ren ya estaba anticipando el asalto cuando el golpe de la música de club invadiera sus venas. Él se bajó del coche y ella esperó que diera la vuelta alrededor para abrir su puerta. Él era relajado sobre un montón de cosas, pero no cuando se trataba de ella. Tenía exigentes expectativas y si estaban en público o en privado, cuidaba de cada necesidad suya. Se estiró dentro para coger su mano y la ayudó a salir, sujetándola contra él por un momento hasta que estuvo seguro de que ella tenía equilibrio. Eso le hizo gracia porque él le compraba un número ridículo de tacones altos. Los adoraban ella. Le encantaba verla en ellos. Pero estaba aterrorizado de que fuera a caerse y romperse el cuello. Fueron recibidos por uno de los porteros de Lucas, así como su gerente del club en el momento que se acercaron a la entrada. Aunque Ren era claramente la sumisa de Lucas, los otros dos hombres la trataban con deferencia y absoluto respeto. Uno de los empleados del club una vez había cometido el error de tratarla como si estuviera mucho más bajo en la cadena alimentaria o como si tuviera el derecho a ordenarle como Lucas le ordenaba. Después de que Lucas le hubiera mostrado, claramente a la fuerza, el error de sus modos, lo había despedido en el acto. Pronto quedó claro no solo para los empleados sino para los clientes habituales del club que Lucas valoraba altamente a su mujer y que no toleraría ninguna falta de respeto hacia ella. Como resultado, Ren era reverenciada a cada momento tanto como el propio Lucas lo era. Tal vez más. Muchos se habían dado cuenta de que el camino para complacer a Lucas estaba en complacerla a ella. Lucas contestaba a su manera recompensando a aquellos que atendían cada una de las necesidades de ella. Buenas noches, señor Oak. Señorita Michaels. Ren sonrió hacia el corpulento gerente que en realidad había sido una vez el jefe de los porteros. Hola, Duffy. ¿Cómo están las cosas esta noche? ¿No es esa mi frase? Preguntó Lucas con sequera. Concurrido. Justo de la manera en que nos gusta contestó Duffy. ¿Quiere lo de costumbre, señor? Lucas negó con la cabeza. Llevaré a Ren a dar una vuelta por el club. Mira que mi mesa esté disponible y que una camarera sea asignada a mí. ¿Debería acompañarlo? Preguntó Craig. Lucas se volvió hacia el portero. No. Puedes esperar en mi mesa. Lucas envolvió un brazo protector alrededor de ella mientras caminaban por el oscuro pasillo, más allá de las oficinas hacia la puerta que llevaba al club. Podía sentir su descontento, pero no estaba segura de lo que había sucedido en el corto periodo de tiempo desde que habían llegado. Su pregunta fue respondida pronto y esta tanto la divertía como la conmovía. ¿Dónde está la iluminación de los pasillos? Le espetó a su gerente. Pedí que esto fuera solucionado hace dos semanas. ¿Qué pasa si Ren se cae? «Está muy oscuro. Podría tropezar con cualquier cosa y nunca verlo venir. El contratista vendrá mañana» dijo Duffy a toda prisa. Mientras se acercaban a la puerta, el fuerte golpe del bajo y el rugido de la multitud se filtraban a través de las gruesas paredes a prueba de sonido. O al menos tan a prueba de sonido como podrían conseguir con el nivel de ruido a través del techo. Lucas le tomó la mano y ella entrelazó sus dedos a través de los de él, sabiendo que quería que se quedara cerca donde pudiera protegerla de cualquier cosa. Ella estaba feliz de acercarse a su calidez y fuerza cuando Duffy abrió la puerta y entraron en la cascada de luces parpadeantes, aclamaciones ruidosas y música a todo volumen desde todos los rincones. Entraron cerca de la pista de baile, pero Lucas la llevó a las escaleras que conducían hacia las tribunas como en un estadio que alojaban mesas en cada fila. En la parte superior, situada en el centro, con la mejor vista del escenario y la pista de baile, estaba la mesa privada de Lucas, acristalada sobre tres de los lados. El único acceso era desde el frente, subiendo desde la pista de baile, y para ir dentro de la caja, tenías que pasar entre dos filas de tres guardias de seguridad. Sin embargo, la guió lejos de su mesa, y hacia donde un grupo de hombres se reunía, con bebidas en la mano. Estaban hablando con las chicas que pasaban por su camino, coqueteando como locos y pasando un buen rato. Ren reconocía a algunos de ellos como habituales, hombres que conocían Lucas y que él a menudo los invitaba a su mesa. Cuando se acercaron, tres se separaron al reconocer a Lucas, rápidamente dándoles la espalda a las mujeres que habían estado cortejando. Ren encontraba eso una acción interesante. Un testimonio del poder que Lucas ejercía. Atraía la atención donde quiera que fuera. Llevaba ese poder tan cómodamente como la gente llevaba los zapatos. Lucas soltó su mano solo lo suficiente para inclinarse hacia adelante así podía decirle algo a uno de los hombres. Ren estaba segura de que sabía su nombre, pero había sido presentada a los tres al mismo tiempo y era difícil para ella recordar quién era quién. Daril. Estaba bastante segura de que el hombre más alto era Daril. El tipo rubio más bajo era Matt y el tipo afroamericano a la izquierda de Daril era Hace. Vio a Daryl sentir y gesticular hacia sus amigos. La siguiente cosa que Ren supo, fue que Lucas le tomó la mano y tiró de ella hacia adelante. Entonces Hace tomó su mano de la de Lucas, sobresaltándola. Echó un vistazo rápido a Lucas solo para atraparlo asintiendo con la cabeza para que ella aceptara esto. Lucas se inclinó, ahuecó su mejilla en un gesto amable e inclinó su cabeza para que su boca estuviera cerca de su oído. «Van a bailar contigo. Ve con ellos» confío en ellos. No era inusual que Lucas tuviera que dejarla para hacer las rondas, o para realizar negocios. Lo que le sorprendió era que les permitiera a otros hombres bailar con ella, o incluso más, responsabilizarles con el esencial cuidado de ella. Lucas no era de confiar en los demás lo que él valoraba. No, a menos que estuviera presente y supervisando todos los aspectos. Le besó en la mejilla y luego se alejó, dejándola con los hombres. Hace le dirigió una sexy sonrisa y entonces galantemente hizo un gesto hacia las escaleras que conducían a la pista de baile. Ella no miró hacia atrás a Lucas mientras Hazel la guiaba por las escaleras. Hacer eso sería enviar el mensaje de que no se fiaba de él. No lo apreciaría y moriría antes de permitir alguna vez que alguien creyera que ella no tenía completa y absoluta fe en él. Daryl cayó sobre su otro lado y puso una mano ligera en la parte baja de su espalda, mientras que Mac caminaba detrás de ellos, eficazmente apartándola de cualquiera que pudiera acercarse. La música murió por una fracción de segundo mientras que el DJ agitaba a la multitud a un frenesí. Harse se inclinó hacia Ren donde pudiera escuchar y dijo. Lucas dice que te gusta bailar. Me encanta dijo con una sonrisa exuberante. Harse le devolvió la sonrisa. A mí también. Vamos a pasar un buen rato. ¿Te parece bien? Asintió y se relajó. Él parecía perfectamente amable, y si no lo era, no albergaba ninguna ilusión de que al menos cuatro gorilas entrenados no estuvieran centrados únicamente en ella, y que tan ocupado como Lucas podía estar por el siguiente rato, él no estuviera observando también. Hace tiró de ella hacia la concurrida pista de baile, pero él, Daril y Mad rápidamente formaron un triángulo a su alrededor para que nadie se acercara demasiado. La música comenzó de nuevo y el bajo se estremeció por sus venas, haciendo que cada músculo saltara a tiempo con el ritmo. Las luces destellaban, la música eléctrica y enérgica se deslizó por debajo de su piel y la dejó fluir a través de su cuerpo a todas partes, hasta que se relajó y se dejó llevar. Los hombres se acercaron, sujetándola en medio de ellos. La multitud alrededor de ellos giraba al compás de la música, pero Ren tenía su propio trocito de pista de baile y era libre de moverse sin temor a chocar con nadie. Aquí nadie podía tocarla. Ninguna preocupación. Ningún temor. Ninguna inseguridad. Ningún pasado. No había nada más que ella y el sensual pulso de la música y el movimiento. Rápidamente perdió sus inhibiciones. Olvidó que no conocía a estos hombres se acercó a uno, hizo un rápido zigzagueo hacia abajo por su cuerpo. Rápidamente entrando en el espíritu, Hase levantó sus brazos, inclinó su cuerpo hacia adelante, y ella lo encontró a mitad de camino, sus cuerpos apretados y moviéndose en perfecta sincronía. El calor se reunió por detrás y de repente se encontraba entre dos cuerpos duros. Ellos no hicieron ningún movimiento para tocarla o para poner sus manos sobre ella, pero sus cuerpos ahuecaron protectoramente el suyo y ella se perdió en el momento. Levantó sus manos y se volvió de frente a Daril. Hath se deslizó hasta su espalda, puso sus brazos hacia adelante para bloquearla dentro y bailaron como una unidad, sonriendo, retorciéndose, riendo, su sonrisa cada vez más grande todo el tiempo. Matt juguetonamente empujó a un lado a Daril y curvó su dedo malvadamente hacia Ren. Nunca daba marcha atrás ante un desafío, desfiló hacia adelante, confiando en que sus piernas se veían asesinas esta noche. Se alegró de haber escogido los zapatos rojos, ya que la hacían verse y sentirse audaz. Atrevida. Como una sirena decidida a seducir a cada hombre en su camino. Pasó su largo cabello hacia atrás y lo dejó deslizarse sobre sus hombros entonces lentamente movió sus brazos por encima de su cabeza, sabiendo que ellos conseguirían un vistazo a sus pechos. Ellos los verían. Lo sabía. También sabía que no tocarían. No si valoraban sus manos. Matt fue más atrevido que sus dos compañeros. Cuando Ren se acercó lo suficiente, él agarró sus caderas y la atrajo hacia su cuerpo para que las suyas acunaran las de ella. Una mano se mantuvo en su cadera mientras que la otra se deslizó a la parte baja de su espalda. La sostuvo con fuerza contra él y bailaron, mientras que Daril y Halse se acercaban, las manos en el aire, para protegerlos de todos los demás. Bailaron durante varias canciones hasta que el sudor brillaba sobre su piel. El aire estaba vivo a su alrededor. El entusiasmo era contagioso. Era el mejor momento de su vida. Ella había necesitado esta noche y Lucas lo había sabido. Siempre sabía cuando ella ni siquiera se daba cuenta. Su corazón se apretó e inconscientemente lo buscó en el club lleno de gente. Lo encontró de pie dentro del recinto de su mesa. Estaba detrás de la barandilla, sus manos hacia abajo, enroscadas alrededor del metal mientras la observaba bailar. Podía sentir su mirada en ella, sabía que observaba cada movimiento. Había gente alrededor de él, pero sabía sin falsa modestia que ellos no existían. Nada existía para él excepto ella. Sintiéndose deliciosamente traviesa, se giró, así no parecería que ella estaba centrada en Lucas y entonces comenzó a darle su propio show privado. Aceptaba que estaba enfrente de cientos de otras personas y que cualquiera podía ver, pero él sabría que esto era solo para él y que a ella no le importaba nadie más. Solo él. Harce y los demás se apartaron un poco, sus expresiones una mezcla de santa mierda, y quiero algo de eso. Ren deslizó sus manos hacia abajo por su cuerpo, llamando la atención sobre sus pechos, sus caderas y la línea de sus piernas. Las dejó quedarse en los abultamientos de su culo y luego las trasladó de regreso hacia arriba para ahuecar sus pechos a través del delgado top. Si ella creyera que él podía ver desde tan lejos, le daría un vistazo del pezón, pero las únicas personas que disfrutarían ese espectáculo en particular eran los hombres que Lucas había encargado que bailaran con ella y solo se burlaría más de ellos. Rodó sus caderas, luego sus hombros. Cerró los ojos, inclinó su cabeza hacia atrás y se pasó las manos por el pelo y luego hacia abajo por su cuerpo como si estuviera en la agonía del éxtasis. Estaba tan dentro de su baile que no se dio cuenta de que Jace, Daril y Max movieron a un lado. Cuando abrió sus ojos, Lucas estaba allí de pie, sus ojos oscuros y posesivos. Sin mediar palabra caminó elegantemente hacia adelante, curvando su dedo entre su collar y la piel sensible de su garganta y tiró de ella hacia adelante. Era un gesto que ella asociaba con la posesión. Un recordatorio para ella y para todos aquellos que buscaran, que le pertenecía. La rodeó, su cuerpo presionándose con vehemencia al de ella y luego comenzó a bailar con ella. Envolvió su brazo alrededor de ella, ahuecó su culo y la apretó con más fuerza contra su ingle. Se balancearon y ondularon al ritmo, sus cuerpos tan entrelazados juntos que parecían como si estuvieran follando en la pista de baile. Había pasado mucho tiempo desde que él había bailado con ella. Era una persona privada. No era mucho de ser un exhibicionista. Nunca le importaba que ella amara bailar, pero la mayoría del tiempo se quedaba de pie velando por ella desde la distancia mientras ella se entregaba a su amor por la música. Esta noche la tenía en la pista de baile como la tenía en cualquier otro lugar. Su marca estaba sobre ella para que el mundo la viera. Mientras la música crecía, la empujó hacia abajo y ella balanceó sus caderas mientras se deslizaba hacia abajo por su cuerpo. Cuando llegó a su entrepierna, la sostuvo en su lugar mientras imitaba follar su boca. En torno a ellos la multitud enloqueció ante la erótica vista. Sus dedos se cerraron en puños en su pelo mientras la mantenía en su lugar. La cresta de su polla estaba dura contra su barbilla. Él la miró fijamente, sus ojos brillando con dura excitación. Después de un momento él rudamente la puso de pie, le dio la vuelta y tiró de ella hacia atrás contra él hasta que su culo estuviera acunando su entrepierna. Con una mano empujó su cabeza, obligándola a inclinarse hacia adelante y luego deslizó la mano hacia abajo por su desnuda espalda, sobre el tatuaje y entonces envolvió sus dedos en su pelo una vez más. Esta vez tiró de manera que su cabeza se levantó, pero ella seguía doblada por la cintura. Su pelvis moliendo eróticamente contra su culo, como si la estuviera follando por detrás. El aire se volvió más espeso a su alrededor. El estado de ánimo había cambiado rápidamente en el club. Otras parejas estaban siendo más atrevidas. Más sensuales. Era una intensa y hermosa demostración erótica. Lucas la enderezó, pero la mantuvo apretadamente presionada contra él. Su mano extendida sobre su caja torácica, pero entonces sus dedos se adentraron más abajo, por debajo de la cinturilla de la estrecha falda que llevaba. Ella contuvo la respiración cuando él se deslizó más allá de sus bragas, encontró su humedad y su dedo circuló sobre su clítoris. Para ese momento estaba más allá de preocuparle quién miraba. Solo era consciente de Lucas. Cómo dominaba su cuerpo. Cuán sensual se sentía, ahuecada a su cuerpo mientras la música inundaba sus cuerpos, obligándolos a moverse en un ritmo atemporal. Ella estiró los dos brazos por encima de su cabeza y los envolvió hacia atrás alrededor de su cuello para que esto arqueara su pecho hacia adelante. Para su sorpresa, Hat se acercó, deslizó sus manos hacia arriba por su vientre por debajo de su top para ahuecar sus pechos. Sus ojos se abrieron y contuvo la respiración, atrapada entre los dos hombres, uno su amante, el otro alguien con quien simplemente había bailado. «Respira» dijo Lucas en su oído. «No va a ir más allá de lo que le he instruido». Inmediatamente cedió. Sintiendo que cualquier protesta que podría haber puesto en marcha debía pasado, Hace frotó sus pulgares sobre sus tensos picos, mientras que Lucas toqueteaba la carne ultrasensible entre sus piernas. Daril y Matt estaban a cada lado de Ren para que ella estuviera completamente encajonada por los cuatro hombres. No mucho era visible para los otros en la pista de baile, pero nadie probablemente podría dudar de lo que Lucas y Hace le estaban haciendo. Y a ella no le importaba un carajo. Quería correrse. Aquí entre estos dos tipos duros. Lucas se inclinó para mordisquear bruscamente su cuello y luego dijo en su oído en voz lo suficientemente alta para que pudiera escuchar. «¿Quieres su boca en ti, Ren?» Era una pregunta sorprendente, una que ella nunca habría imaginado que realmente se le preguntaría. Lucas no era del tipo que preguntaba. Si él quería que Hazel la tocara más íntimamente, simplemente lo permitiría. Si no lo hacía, nada de lo que ella dijera o hiciera cambiaría su opinión. Ahora no estaba segura de cómo responder. «No es una trampa» dijo Lucas. Solo responde la pregunta». Sus dedos acariciaron más duro, y entonces se deslizaron más abajo para jugar en su entrada. «Sí. Se atragantó. Dios, sí. El chocolate caliente de los ojos de Haze se incendió. Parecía que le habían otorgado las llaves del reino. Sus grandes manos movieron con sorprendente suavidad sobre sus pechos y luego simplemente levantó su top, empujándolo más alto mientras se ponía de rodillas delante de ella». Oh querido Dios, no podía creer que esto estuviera sucediendo en medio del club de Lucas y que a ella no le importara. Lucas movió su mano para permitir el acceso de Jace, y se apoderó de su cadera, sosteniéndola sólidamente en el lugar. Como si ella necesitara algo para instarla a permanecer inmóvil para lo que se avecinaba. Primero la boca de Jace tocó su vientre, justo por encima del círculo de su ombligo. siguiéndolo con el áspero borde de su lengua. Esta raspó sobre su delicada piel, provocando un gemido muy bajo para que cualquiera pudiera escucharlo. Pero Lucas lo sintió. Sabía que él lo hizo. Hazel amió un camino recto hacia arriba por su línea media hasta que alcanzó la zona justo entre sus pechos. Mantuvo esas grandes manos ahuecadas a ambos lados de sus pechos para protegerla de la vista tanto como era posible, pero incluso con los otros dos hombres de pie a cada lado de ella y la altura de Jace para ocultarla, no había manera de que no fueran vistos por los asistentes del club. Él se apartó y luego su boca se cernió justo por encima de su pezón. Su aliento caliente bailó a través de la arrugada punta y ella se tensó a la espera. Finalmente su boca se cerró caliente y húmeda sobre su pezón y sus rodillas casi se doblaron. El agarre de Lucas se apretó alrededor de su cintura para mantenerla y su mano se deslizó de nuevo en su falda, bajando para acariciar suavemente sobre su clítoris, una vez más. Harcia alternó jugueteando con cada pezón. Lamió, mordisqueó y chupó en turnos hasta que ella estuvo rogándole a Lucas que le dejara correrse. Lucas la mantuvo sobre el borde, acariciando hasta que estuvo a punto de explotar y luego se detuvo para tirar de ella hacia atrás, permitiéndole a Hace seguir avivando las llamas con su malvada boca. ¿Quieres sus dedos dentro de ti? Preguntó Lucas contra su oído. Esta vez ni siquiera dudó. Haría cualquier cosa para conseguir la liberación. Sí. Lo sintió a sentir en la dirección de Hace y de repente una de las manos de Hace se deslizó por su pierna, por encima de su rodilla y en el interior de su muslo. Él se levantó sobre sus rodillas, su cabeza al nivel de sus pechos. Él acarició por encima de los suaves labios de su coño y entonces sintió a Lucas usar sus dedos para separarlos para el otro hombre. La acción provocó casi un orgasmo en el acto. Empezó a temblar. Se sacudía de pies a cabeza, mientras Jace succionaba su pezón con fuerza en su boca de nuevo. Su pulgar encontró su entrada y se precipitó en el interior justo cuando Lucas comenzó a toquetear su clítoris otra vez. Era demasiado. La sala giraba a su alrededor en círculos vertiginosos. La música era un grito lejano. Las luces titilaban como el polvo de hadas, y ella ya no podía dar sentido a la de eso. Harce retiró su pulgar y luego deslizó dos dedos gruesos en su interior mientras Lucas ligeramente aplastaba su clítoris entre su pulgar e índice. «¡Córrete, Ren! ¡Córrete sobre su mano! No necesitó más instancia. Su cuerpo corcoveó violentamente. Daril y Matt se empujaron más cerca, sus cuerpos añadiendo soporte para que no se cayera. Los dientes de Haze rozaron su pezón, cada toque enviando más espasmos de placer directamente a su coño. Mientras Lucas mordía en su cuello, Haze mordisqueaba bruscamente en un pezón, ambos haciendo magia en los lugares más sensibles de su cuerpo. Ya no era capaz de estar de pie por sí misma. Se relajó contra Lucas, confiando en que, como siempre, nunca la dejaría caer. Él la abrazó estrechamente, besando y lamiendo suavemente su cuello mientras Jace trabajaba su decreciente orgasmo. Yació allí varios segundos, desplomada en los brazos de Lucas, su respiración viniendo en ráfagas irregulares. Entonces Lucas enderezó cuidadosamente su ropa. Jace retiró su mano de debajo de sus bragas y le arregló la falda. Él se puso de pie en toda su altura una vez más mientras la música y el baile continuaban a su alrededor. Con la ayuda de Lucas, ella consiguió que sus pies la sostuvieran otra vez y se quedó de pie, aunque todavía se inclinaba hacia Lucas. «Puedes besarlo y darle las gracias» ordenó Lucas. Ren entró en los brazos de Jace, se puso de puntillas, y con su ayuda le dio un beso en los labios. Él recorrió su lengua sobre la suya, saboreándola, permitiéndole brevemente saborearlo antes de que se apartara. «Gracias» dijo Ren para que él pudiera escuchar. Él le pellizcó con cariño en la mejilla. Cuando quieras, cariño. Lucas la acompañó de nuevo hacia las escaleras por donde habían bajado. Daril, Matt y Hacer regresaron con ellos, rodeándolos por todos lados. En las escaleras, dos de los guardias tomaron el relevo y los tres hombres se fundieron de nuevo en la multitud, desapareciendo antes de que ella pudiera parpadear. Siguió subiendo los escalones con Lucas, todavía en una niebla post-orgasmo. Atrajeron las miradas de muchos. Lucas nunca había sido tan atrevido con ella, a pesar de que se habían vuelto un poco juguetones en la mesa de Lucas antes. Pero nunca algo tan abierto y público. Esto fue, diferente. Nada que ella hubiera pensado que Lucas haría. ¿En privado? Apostaría cualquier cosa. No había nada que ella hubiera puesto más allá de él se tratara de un hombre o una docena. A pesar de que no había sucedido nunca con ella, no se hacía ilusiones acerca de lo lejos que estaba dispuesto a llevar las cosas. Lucas la dejó en su asiento y luego hizo un gesto a la camarera que se había quedado cerca. «Agua para Ren y yo tomaré una cerveza». La camarera estuvo de vuelta rápidamente, pero probablemente había previsto, precisamente, lo que Lucas ordenaría. No se salía a menudo de su rutina y su pedido habitual solo consistía en una serie de tres bebidas. Ren bebió con avidez del agua y se echó hacia atrás, de pronto agotada por el baile y el alucinante orgasmo. Que no daría por acurrucarse bien y en una cama cómoda. Lucas se estiró por encima para curvar su mano alrededor de su nuca. Frotó un pulgar arriba y abajo por la línea de su cuello mientras seguía estudiando lo que pasaba en el club. Mientras estaban sentados y él frotaba su cuello, ella se volvía cada vez más aletargada y tranquila, varias personas se detuvieron para hablar con Lucas ella se desconectó de la conversación y en cambio se concentró en su toque cerró los ojos y absorbió la deliciosa sensación de sus dedos el calor de su mano, la comodidad de saber que le pertenecía a él durante más de una hora, vio a la gente entrar y salir de la mesa de Lucas hablaba con facilidad con sus clientes, socios de negocios y personalidades dirigía la corte como un profesional, nunca iba hacia los otros pero les permitía llegar a él Incluso los ricos y famosos se le acercaban, acariciaba su ego que él les permitiera entrar en su círculo íntimo. Entonces se volvió hacia ella, levantó su mano para presionar un beso a la parte posterior de su muñeca y le dijo. ¿Estás lista para irte? Asintió con la cabeza, sin molestarse en preguntarse lo que él querría. Le había preguntado y ella no mentiría. Había conseguido lo que había venido a buscar y para lo que él la había traído. Su mente estaba mucho más libre del peso que había soportado durante los últimos días. Capítulo 11 Cole no estaba seguro de cómo se sentía por su reunión con Lucas Holt. No quería que le gustase el hombre. Maldita sea. Pero era difícil cuando parecía tan, decente. Suspiró y miró el reloj. Estaba inquieto. Jodidamente nervioso y eso le molestaba. Sentía como si estuviera preparando algún tipo de maldito examen del que no conocía las respuestas. Lucas era un bastardo astuto y pilló a Cole total y completamente por sorpresa en su proposición. Había estado a punto de rehusarla. Le enfureció en nombre de Ren. Pero, después, recordó esas malditas reglas. O más bien que no había unas malditas reglas en la vida que Lucas, Ren y él habían escogido. Solo las que ellos mismo crearan. Y después, cuando su ira y sorpresa se habían aplacado, supo que no había forma en el infierno de que pudiera alejarse a este tipo de oportunidad. No estaba del todo seguro de cuáles eran los motivos por los que le ofrecía a Ren en una bandeja de plata, pero lo que hiciera Cole con la oportunidad era lo que importaba. Tenía otra oportunidad de conseguir que Ren lo amara. Reconciliarse con ella por todo el dolor que le había causado. De demostrarle en el hombre en que se había convertido. Se había vuelto más centrado. Intenso. Tenía un borde más duro ahora y eso podría ahuyentarla. No era el mismo joven que la adoraba más allá de cualquier razón y que fue un vacilante participante en su experimentación. Ni siquiera estaba seguro de que pudiera ser ese hombre mucho más tiempo. Era una decisión que le angustiaba. Enseñarle la verdad y correr el riesgo de que ella nunca regresara con él. O mentirle y mantener esa verdadera parte de sí mismo para siempre. No tenía ninguna ayuda, pero sabía que no podría mentirle a ella o a sí mismo. Lucas le había advertido de las consecuencias de semejante acción. Ren sufriría si fingía y él estaba ferozmente contento por eso. Quería honestidad entre ellos. Tenía dos semanas. Dos semanas para hacer volver a la mujer que nunca había dejado de amar. Y al final de ese tiempo, tenía la maldita esperanza de que ella le eligiera porque no podría enfrentarse a perderla por segunda vez. La primera vez le había cambiado irrevocablemente. Esta vez le destruiría. Ren se sentó entre las rodillas de Lucas conforme la limusina se adentraba en la autovía a solo Dios sabía dónde. Lucas había sido críptico en detalles y muy explícito en cómo debía ir vestida y lo que llevaba y lo que no. Estaba sobre sus rodillas, piernas separadas, los pliegues de su falda de seda abiertos en abanico sobre el suelo. La parte de arriba que llevaba tenía escote muy profundo que resaltaba su abundante pecho y apenas cubría sus pezones. Era un conjunto elegido con la idea de tener acceso él quería completo acceso a ella sin embargo estaba distante y preocupado ya fuera por negocios o algo completamente diferente no estaba segura pero parecía inquieto y cauteloso y sabía por experiencia que era más duro y salvaje cuando estaba con ese estado de ánimo deslizó su mano hacia abajo por la mitad de su pecho y luego impacientemente retiró la tela que cubría sus pechos apretó el pezón perezosamente casi como si él no pudiera decidirse qué quería hacer con ellos era inusual para Lucas mostrar una clara indecisión y se preguntaba en qué podría estar ocupando su mente para estar tan distraído de repente, deslizó su dedo entre el collar de cintas y su piel y tiró hasta que ella se inclinó contra él su vientre presionaba su entrepierna la besó salvaje ella se sintió, marcada como si estuviera probando de nuevo a quién le pertenecía sus dientes mordieron su labio, sacando sangre y luego pasó la lengua por la sensible área, retirando la sangre con su lengua. Quería preguntarle qué le molestaba, pero sabía que ese límite en particular entre ellos no debía ser violado. Era privado, y si quería que lo supiera, se lo diría. Mientras la soltaba, mantuvo su rostro en una mano, su agarre firme mientras miraba dentro de sus ojos. Parecía como si su control estuviera apenas asido y que podía colocarla abajo y tomarla con aspereza. Se quedó sin aliento por la anticipación. Su cuerpo se estremeció y cobró vida. Su clítoris palpitaba y le dolía. Sus pechos se apretaron, sus pezones se endurecieron. «¿Qué bien me conoces?» le murmuró. Le acarició con la mano en la mejilla y luego sobre el labio que había lastimado, calmando el ligero dolor. Sus facciones se endurecieron, y ella tembló ante la repentina aparición de la oscuridad en sus ojos. «Súbete al asiento. Sobre tus manos y rodillas». Ella se levantó sobre sus rodillas, gateó sobre la pierna izquierda de él y a lo largo del asiento en que estaba recostado. Sus palmas se hundieron en el suntuoso cuero y sus rodillas presionaron justo en la unión entre las dos secciones del asiento. Sintió que se movía detrás de ella. Una ráfaga fría se deslizó sobre su culo mientras empujaba la falda hacia la cintura y la amontonó ahí. «Hay dos cosas que quiero esta noche» dijo, el roce de la excitación hacía profunda su voz. Mi marca en tu culo y mi semen dentro de tu cuerpo cuando lleguemos. Casi preguntó hacia dónde iban, pero se mordió la lengua. A él no le gustaría ese desliz. Se movió inquieta, por el dolor de su mano contra su culo. La gofetada, cuando llegó, sobresaltándola y la empujándola hacia adelante. Se agarró contra el sillón y empujó hacia atrás, rogando en silencio por más. Él adoraba cuando hacía eso. Él restregó la palma sobre el ardiente punto para calmar lo herido y luego le proporcionó otro golpe punzante en el otro cachete. Ella gimió suavemente. Con otro hombre, podía haberle metido en problemas. Pero a Lucas le gustaba oír sus sonidos de pasión. Le gustaba saber que le daba placer pese a que el propósito de ella era darle placer a él. Él alentaba sus respuestas desinhibidas siempre y cuando estuviera dentro de los límites de la obediencia. Si disfrutaba de lo que experimentaba, esperaba que lo expresara, si no lo disfrutaba, era también libre de expresarlo, pero podía o no hacer que terminara. Lucas seguía una simple regla. Si no era perjudicial. Y por perjudicial, él entendía causar un daño permanente físico o psíquico, entonces no tenía otra opción que soportarlo. Después, podía invitarla a contarle por qué no le gustó la experiencia y luego consideraría no hacérsela sufrir de nuevo cole no había sido su único amante dominante habían existido un total de cuatro en los últimos diez años desde cole aunque lucas era su favorito él él solo la tenía la comprendía no necesitaba demostrar su masculinidad o su poder no tenía miedo de equivocarse o cometer errores aunque no podía recordar un momento en que hubiera hecho nada que ella considerara un error probablemente sonaría dramático pero no podía pensar en mucho que no haría por lucas y era porque confiaba en él. Un componente que había estado ausente en su última relación, y consecuentemente, había sido la más corta. La siguiente bofetada la pilló de improviso por su brutalidad. Luego el dolor la golpeó y, de repente, la mano de Lucas se enredó en su cabello y tiró hacia atrás, forzando a su cabeza para que sus miradas se encontraran. «Te estoy aburriendo, Ren. ¿Preferirías estar en otro lugar?» Su boca se torció en consternación porque era la última cosa que ella quería que él pensase. «Lo siento, Lucas», estaba pensando. Su agarre se aflojó solo ligeramente. «¿Qué estabas pensando que fuera más importante que yo?» «Estaba pensando en ti», dijo con sinceridad. «Estaba comparando mi relación contigo con las otras que he tenido». Su mano se suavizó y pasó sus dedos a través de su cabello como por un animal doméstico. «¿Sabes lo que más me gusta de ti, Ren?» La pregunta le sorprendió. Había esperado su ira. No es repentino, afecto. Me dices la verdad, no importa cómo sea de desagradable o potencialmente incómoda. Sería fácil mentir y decir que no lo recordabas, o que estabas pensando dónde íbamos. ¿Por qué? Terminó en voz baja. Su frente se arrugó por la confusión. La mano de él se calmó sobre la zona ardiendo donde la había marcado. ¿Por qué no te miento? Supongo que eso es por lo que pregunto. «Sé que eres inherentemente una persona honesta, pero incluso la más honesta de las personas no buscaría quedarse vulnerable ante otro». Su expresión se calmó y ella enlazó su mirada con la de él. «Porque confío que no usarás mi vulnerabilidad contra mí». Sus ojos eran cálidos por la aprobación. Se inclinó y, suavemente, presionó sus labios con los de ella. «Ahora dime cómo nuestra relación se compara con las anteriores». Ella se restregó contra su palma, deseosa de sentir el ardor de nuevo. Su mano estaba inmóvil y luego presionó otro beso en su frente como disculpa. Estoy descuidando tus necesidades. Cuando termine de administrar las adecuadas marcas a tu culo y cuando me haya servido de tu cuerpo, entonces, terminaremos esta conversación. Ella suspiró de alivio y le regaló una sonrisa. ¿Cómo de duro y salvaje lo quieres, Ren? Resulta que estoy de buen humor esta noche. Normalmente no soy tan indeciso entre querer permitir que la oscuridad surja libre o tratarte con ternura. Estoy con un estado de ánimo cariñoso, y luego tú me sonríes así, y solo refuerzas mi deseo de mostrarte mi ternura en lugar del dominio. Ella levantó la cabeza y se recostó contra sus talones, permitiendo que su cabello se derramara por su espalda. Tenía una rodilla sobre el suelo y giró su cabeza hacia el lado en que podía verle. Soy tuya, Lucas. Haz conmigo lo que quieras. Me gustará sea lo que sea que decidas otorgarme y lo tomaré sin quejas. Levantó su mano para acariciar su mejilla sus ojos brillaron con una oscura promesa. Estoy muy contento de escuchar esas palabras. Especialmente esta noche. Ella ladeó la cabeza, frotando su mejilla contra su palma. No le preguntó por qué. Simplemente esperó a que él se lo dijera. O oh no. Esta noche te voy a entregar a otro. Ella se quedó completamente inmóvil, tan asombrada que era incapaz de moverse o reaccionar. Ella le devolvió la mirada, pero él también estaba esperando, y no tenía prisas por darle más explicaciones. ¿Te excita eso? No lo sé. Estoy, sorprendida. ¿Por qué lo encuentras sorprendente? He hablado contigo en el pasado que encuentro excitante en entregar la mujer que poseo a otro hombre para poder observar y disfrutar. Ella asintió con la cabeza es solo que nunca lo hiciste. Al principio lo esperé. Pero cuanto más tiempo pasaba, parecías contento de no compartirme con otro hombre. ¿Te molesta que te lo pida ahora? Frunció el ceño, sin saber cómo se sentía. Había considerado tal cosa hacía poco tiempo y encontró que esa idea la excitaba. La idea. Había una gran diferencia entre lo que la excitaba sexualmente en teoría y lo que la excitaba en la realidad. Más de una vez, una perversión que estaba excitada por intentar resultó ser algo de lo que ella no disfrutó en absoluto seguiría en la misma línea. Ahora se preguntaba si la noche del club había sido una mera degustación de lo que estaba por llegar. ¿La había probado para ver cómo de receptiva estaba a tener las manos y la boca de otro hombre sobre su cuerpo? ¿Y, qué le había llevado a dar este paso ahora? ¿Se había aburrido de ella? Ese pensamiento envió pánico y consternación corriendo por su columna vertebral. ¿Había llegado al final el tiempo que habían pasado juntos? Alejó la idea porque no había manera de que pudiera mantenerse entera pensando semejantes cosas. Ren solicitó él. «No me molesta que lo hicieras» dijo lentamente. «No estoy segura de que me vaya de divertir. La idea me excita, pero también me asusta. Mi confianza en ti es absoluta, pero no se extiende a otro hombre. Todos son argumentos válidos. Y si te digo que el hombre en cuestión es Cole Madison...» Acarició su mejilla de nuevo. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Su pulso se aceleró, disparándose tan rápido que por un momento se tambaleó, de repente mareada. ¿Cole? Susurró. Cerró los ojos y renunciando a toda disciplina, se alejó de Lucas. No la reprendió, ni la obligó a devolverle la mirada. Se deslizó de nuevo en el asiento detrás de ella, en silencio, mientras esperaba. Después, quítate la falda, Ren. Sus ojos se abrieron y parpadeó. Los dedos de ella se cerraron en apretados puños en el asiento entre sus piernas separadas. «Tienes justo tres segundos para hacerlo como te he dicho o te arrepentirás». El sonido de su voz se deslizó sobre ella como una navaja de afeitar. Estaba paralizada por el shock. Y por las preguntas. Tenía tantas preguntas. «¿Era esta una extraña prueba?» Uno dijo suavemente. Despertó de la ensoñación. Lucas nunca tuvo que castigarla por desobediencia. Sería una falta de respeto si no obedecía la orden. Se levantó en el asiento, tirando de la falda hasta que llegó a los pies. La pateó lejos, pero todavía no le miraba. No quería que viese cómo de deshecha estaba. Ahora la parte de arriba. Tanteó a tientas el nudo en su nuca, aflojándolo para que cayera sobre su cintura, descubriendo sus pechos. Él se levantó y movió hacia la parte trasera de la limusina, al asiento que daba hacia adelante. El roce de su cremallera resonó en el absoluto silencio. Levantó sus caderas para empujar los vaqueros por las caderas, pero se detuvo allí, luego sacó su polla por encima de sus calzoncillos y la empuñó, bombeándola arriba y abajo, con lo que ya su dura longitud se convirtió en una erección aún mayor. Ponte a cuatro patas en el suelo. Preséntame tu culo. Mira hacia el cristal divisor. Ella se levantó, con cuidado de no golpear su cabeza con el techo. «Gatea hacia mí» ordenó Lucas. Bajó hacia el suelo y luego maniobró sobre las manos y rodillas hasta que le enfrentó. Luego, se giró para hacer lo que le había dicho y esperó, el culo presionando contra el asiento, sus piernas a cada lado de sus caleras. La agarró por detrás y luego la empujó hacia adelante mientras se resbalaba por el borde del asiento. Ella comenzó a andar sobre sus manos para darle más espacio, pero él le dio una fuerte bofetada en su culo como reprimenda. Se quedó inmóvil, las manos aferradas al suelo, la boca temblando, su mente en un caos. Él metió las manos bajo sus piernas, enganchando sus brazos y tirando de ella arriba y debajo de tal forma que ella estaba increíblemente abierta, su cuerpo inclinado hacia abajo y sus pies golpeando la parte trasera del asiento. En lugar de empujar dentro de ella, se inclinó y colocó su polla en su entrada y luego, agarró sus piernas y tiró de ella hacia él. La posición forzaba a doblar sus codos y su mejilla ahora descansaba sobre el suelo. Sus pechos estaban aplastados contra la áspera alfombra. Él deslizó sus manos por debajo de ella y la agarró por la cintura con ambas manos, moviéndose hacia abajo para ajustar las caleras. Eso le facilitó arrastrarla y luego, tiró de ella otra vez, asentándose profundamente dentro de ella. Cada bache en el camino, cada ligera caída, incluso la más rugosa superficie de la carretera. Ella las sentía todas. Una mano dejó su cadera y se inclinó para tirar de su cabello. Ahora, discutamos unas pocas cosas. ¿A quién perteneces, Ren? A ti se aseguró de que pudiera oírla. Tiró de ella de nuevo, haciéndole contener la respiración. Él estaba duro. Muy duro. Se sentía tan rígido dentro de ella. Casi tanto que podía sentir la ira palpitando a través de su polla hacia el cuerpo de ella. Si decido entregarte a otro hombre, ¿tengo derecho? Sí. Si te entrego esta vez a un hombre que una vez significó algo para ti, estarás agradecida y me darás las gracias. Además, harás lo que él te diga. ¿Estás entendiendo? Su estómago se apretó y su pecho se tensó. Sí. Es por ti que hago esto, y no me avergonzarás. Nunca suspiró, rota por la sola idea de avergonzarlo. Si le digo al conductor que pare a un lado de la carretera y te pido que lo folles, lo harás. Sí, Lucas. Si te digo que le permitas hacer lo que quiera con tu hermoso cuerpo, lo harás. Sí. A esas alturas, estaba empujando bruscamente dentro de ella. No solo estaba empujando con su polla. Estaba encontrando cada tirón de ella con un poderoso empuje. Cerró los ojos y permitió que el placer de su inexorable posesión la alcanzara. Adoraba eso por encima de todo. Amaba la dureza y brutalidad cuando la tomaba y le hablaba de forma tan explícita. En ese momento, parte de ella deseaba que le ordenara al conductor que parara a un lado. La imagen de ella inclinada en la parte trasera del coche, el conductor empujando dentro de ella por detrás mientras Lucas hacía guardia, satisfacción y aprobación brillando en sus ojos, hizo que sus sentidos ardieran. Si había habido alguna duda sobre si ella disfrutaría con Lucas mirando mientras otro hombre la tomaba, había desaparecido. Ahora imaginaba a Cole empujando dentro de su cuerpo. Cole dominándola. Sus duras y ásperas manos sobre su piel. Su polla castigándola. Todo mientras Lucas observaba, en silencio y con aprobación. Su orgasmo brillaba a través de ella como la sola sobre la superficie de un lago. Lucas se detuvo y se inclinó hacia adelante, echando su peso sobre ella, presionando su rostro aún más contra el suelo. «Oh no, no lo harás» dijo con dureza. «Tenemos varias cosas que aclarar, Ren. Si te corres, voy a amoratar ese precioso culo tuyo de tal forma que no podrás sentarte en una semana». Ella gimió, sabiendo perfectamente que haría justo eso. Quería correrse. Necesitaba correrse, pero tener el culo dolorido durante una semana no valía el placer inmediato. Eliminó las imágenes de Cole que estaban bombardeándola y enfocó su atención en la sensación de Lucas encajado incómodamente dentro de su coño. El ángulo de su penetración estaba pensado para ser doloroso y no para darle a ella placer. Solo cuando ella hubo retrocedido del borde, él alivió su control y se echó hacia atrás para aliviar la presión de su cuerpo. El fuego dentro de su coño se alivió, y la acarició una y otra vez unas pocas veces hasta que estuvo húmeda una vez más a su alrededor. Sin previo aviso, se agachó y la levantó hacia arriba, todavía enterrado profundamente dentro de ella. Tiró de ella hacia atrás, apoyándose para que quedara sentada horcajada sobre él, completamente vulnerable, empalada en su rígida longitud. Y, tan repentinamente como la había levantado, la empujó de nuevo hacia adelante de modo que su polla se soltó y ella tropezó fuera del asiento. «Túmbate sobre tu espalda» ordenó. «Y dame tus piernas». Se tumbó en el suelo otra vez y luego avanzó hacia él hasta que le agarró los tobillos. Tiró de ella hacia adelante la áspera alfombra sobre su espalda. Luego empujó sus piernas hacia atrás, moviéndola de manera que su peso reposó sobre sus hombros y su culo le era presentado. Dobló sus piernas en dos, lo que la abría a él aún más. Luego, le dedicó una sonrisa de satisfacción. Me parece que si vamos a tener una importante conversación, al menos quiero ser capaz de mirar a tu cara. Mi polla en tu culo no debería proporcionar distracción a una mujer de tu disciplina. Capítulo 12 Ren tembló por la anticipación, su mirada se centró solamente en Lucas. Miró dentro de sus oscuros ojos mientras él se levantaba sobre ella y metió la polla entre los cachetes del culo. Ella se sentía vulnerable esta noche. Un poco descentrada. Era una sensación que no le gustaba. Por mucho que amara todas las oscuras aristas de Lucas y abrazara su disposición a empujarla para ver cómo pasaba de fuerte y rápido sobre las líneas grises de sus límites, de repente estaba muy insegura de sí misma. Nunca se había sentido tan insegura y fuera de sí. En lugar de su implacable dominancia y posesión, quería, no, necesitaba, su ternura, un lado que, aunque raramente le daba o mostraba, era tan poderoso si no más que su lado salvaje. Lucas se detuvo, mirándola fijamente, buscando en sus profundidades. Lentamente, soltó sus piernas y tiró suavemente de ella hacia él para que sus piernas descansaran a ambos lados de sus caderas. Luego, simplemente, se inclinó, deslizando sus manos bajo sus hombros y tiró de ella hacia arriba para que se sentara en sus muslos mirándole. Desconcertada, solo podía mirar sin poder hacer nada y esperar por lo que siguiera. ¿Había visto él lo que tan desesperadamente había intentado ocultarle? ¿Había sacado los pensamientos de su cabeza? Sus palmas se deslizaron arriba y abajo por su espalda y se percató entonces de que, de hecho, estaba calmándola. Inesperadas lágrimas se agolparon en sus párpados y, después, la envolvió en sus brazos y la abrazó. Él no dijo una palabra. No tenía que hacerlo. Él veía dentro de su corazón. Todas las veces. Siempre sabía cuándo podía empujar y cuándo no. Lo había visto ahora, y en lugar de castigarla por estar indecisa, le ofreció la fortaleza y el consuelo que ella ansiaba tan desesperadamente. ¿Por qué estás tan alterada, Ren? Preguntó varios minutos más tarde. Ella se aferró a él, su rostro enterrado en su cuerpo. La separó de él y suavemente limpió las lágrimas de sus mejillas con su pulgar. Odiaba ser tan débil delante de él. Haber llorado sobre él. Nunca lloraba. Siempre era muy cuidadosa de enseñarle solo su fortaleza y tranquila determinación. La había visto en su peor momento, pero nunca la había vista tan... angustiada. «No lo sé» dijo honestamente. «Lo sé y no lo sé. Estoy tan confundida». No sé lo que quiero. Esa no eres tú. Eres la mujer más segura de sí misma y con más confianza que he conocido. Estás cómoda en tu piel. Siempre sabes precisamente lo que quieres, y nunca te has avergonzado de perseguirlo. Siempre he admirado eso de ti. Volvió a recostar su cabeza en su hombro y envolvió su mano alrededor del lado de su cuello, aferrándose a él, necesitando ese contacto. Me preguntaste qué era diferente en nuestra relación, o más bien, en cómo se diferencia nuestra relación de las otras que he tenido. Esto, Lucas. Esto es lo que las diferencia. Él le acarició el pelo. Luego presionó sus labios contra su frente en el más dulce de los besos y después dijo. Explícalo. Me tienes. Realmente me tienes. No es todo sobre ti, como mucha gente asumiría en una relación donde la dominancia sería un factor que giraría en torno a tus necesidades y deseos por encima de todo. Tu felicidad es importante para mí dijo como forma de acuerdo. Ella suspiró. En todas mis otras relaciones, excepto una, ha sido todo y para el hombre. No siempre o todo el tiempo, pero mayoritariamente. En todas excepto en una, mi compañero nunca tuvo mi completa confianza. En todas menos una, nunca estaba en... casa. Tú eres mi casa, Lucas. Me siento segura y querida por ti. Confío en ti. Parecía complacido por esa sincera declaración. La abrazó cálidamente y pudo sentir el placer filtrarse a través de él. Eso la hizo feliz. Quería que supiese cuánto significaba para ella. ¿Cuánto significaba su protección para ella? Dijiste excepto una. ¿Te refieres a Cole? Respiró profundamente. Sí. Era feliz con Cole. Mi relación con él se parece a muchas de las cosas que más valoro de mi relación contigo. Solo que la nuestra es una versión más adulta de la que tuve con él. Me gusta pensar que si Cole y yo hubiéramos tenido tiempo podríamos haber crecido a algo como lo que tú y yo tenemos ahora. Y, sin embargo, la idea de que te entregue a él te angustia murmuró, Lucas. Estoy asustada admitió. Y confundida. Tal vez un poco amenazada, ¿sabes? Él rozó su boca contra su sien, un simple gesto que sintió que iba directo a su alma. «¿Por qué, Lucas? ¿Por qué lo estás haciendo?» «No lo comprendo. Tengo miedo de escarbar demasiado profundo por una respuesta. Antes no había estado dispuesta a preguntar, pero ahora tenía que saberlo. ¿Era una prueba? No estaba segura de que pudiera hacer esto. No lo había hecho para herirla. Nunca creería que Lucas fuera tan cruel.» Lo que significaba que tenía una razón específica para enviarla de vuelta a los brazos del hombre que le había roto el corazón. Él tiró de ella lo suficiente para poder acariciar su mandíbula, su mentón, pasó su pulgar suavemente por sus labios. Tan reconfortante. Así como tan real. Dijiste que confiabas en mí asintió sin dudarlo. Entonces confía en mí, en que siento que esto es lo mejor para ti. Creo que esto es algo que necesitas. No lo haría si pensara que te lastimaría. Puede hacerte sentir incómoda, pero creo que cuando todo haya terminado, esto será lo mejor. La tranquilidad en su voz calmó sus crispados nervios. Confiaba en él. Sin reservas. Nunca había hecho nada sin velar por sus mejores intereses en el fondo. Y la verdad era que ella quería ver a Cole otra vez. Había imaginado cómo sería que la tocara de nuevo como lo había hecho una vez. Se preguntaba si aún la deseaba no había sido capaz de dejar de pensar en él desde la noche que Lucas y ella habían ido a The House lo que le había sacudido mucho más que su encuentro con el primer amor era la culpa que había sentido por pensar en él desde entonces Lucas lo era todo para ella y aún así no podía dejar de pensar en un hombre que no debería ocupar sus pensamientos o sus fantasías el hecho de que Lucas parecía entenderlo solo hacía que la culpa ardiera más fuerte que hubiera ido tan lejos como para preparar un encuentro con Cole porque pensaba que era algo que necesitaba, hacía que quisiera acurrucarse en una bola por la vergüenza. Ren. La suave amonestación de Lucas hizo que mirara hacia arriba, y las lágrimas se acumularon una vez más cuando vio la comprensión reflejada en sus ojos. ¿Crees que estaría enfadado porque fueras lo suficientemente humana para sentir emoción cuando te enfrentaras a alguien a quien quisiste? ¿Crees que te castigaría por ser lo suficientemente honesta contigo misma y conmigo por admitir esos sentimientos? Acarició con la mano su mejilla, limpiando el rastro de humedad que goteaba por el lado de su rostro. Estoy enfadada conmigo misma se atragantó. No mereces esto. Me siento tan desleal. Entonces, él sonrió. ¿Te enfadas cuando miro cariñosamente a una exnovia cuando se cruza en mi camino? Ella frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Por qué? Porque sé que no sientes más que un antiguo afecto por ella ahora. Lucas asintió. Exacto. Ahora, quizás hago esto para que puedas determinar qué es exactamente lo que sientes por Cole Madison. Creo que es importante, ¿no? Lentamente, ella asintió con la cabeza, maravillada por la lógica y el control de él. Ella era un desastre barbuceante y él era una roca. Siempre su roca. Suspiró y se acurrucó entre sus brazos otra vez, restregando la mejilla contra su pecho. Gracias suspiró. Por comprenderme por saber cuándo ser suave, y cuándo ser salvaje y fuerte. No dijo esto último, pero él lo sabía. Siempre lo sabía. Lucas bajó el cristal separador para poder hablar con el conductor. Ya puedes llevarnos a nuestro destino. A juzgar por la cantidad de tiempo que habían estado en la carretera, Ren asumió que Lucas le había dado la orden de que solo condujera. Después de que el cristal subiera, Lucas se inclinó para recoger la ropa que estaba tirada sobre el suelo. Vístete y decenta tu apariencia. Estoy seguro de que querrás enfrentarte a tu pasado lo mejor vestida posible. Acarició su mejilla y luego recorrió con un dedo sus todavía temblorosos labios. No muestres miedo, Ren. Muestra a la mujer que conozco también. La mujer en que te has convertido. No tienes nada de qué avergonzarte. Si lo haces, le mostrarás el gran error que cometió alejándose de ti. Ella sonrió y sintió el cálido roce de la confianza mientras se deslizaba cuidadosamente de vuelta a su lugar. Tal vez Lucas tuviera razón. Tal vez necesitaba enfrentarse a Cole antes de seguir adelante con su futuro. Un futuro que esperaba de todo corazón que incluyera a Lucas. Parte 2. Cole. Capítulo 13. Para cuando redujeron la velocidad para girar dentro de la entrada de Cole, Ren había recobrado la compostura, la mayor parte, arreglado su maquillaje y alisado la ropa. Si no fuese por sus aceleradas pulsaciones, podría engañarse a sí misma pensando que esto era otra excitante aventura sexual para Lucas y ella. Pero no lo era y nada que se dijera a sí misma cambiaría el hecho de que esa noche, era de Cole Madison. Una nerviosa agitación sobrepasaba a la culpa y la preocupación. Su cuerpo temblaba por una fuerte excitación, y curiosidad. ¿Respondería siquiera a sus órdenes ahora? ¿Poseía los conocimientos necesarios para darle lo que necesitaba ella? Se detuvieron ante la puerta y levantó las cejas cuando el conductor paró y presionó el botón del intercomunicador. Miró por la ventana hacia la oscuridad, pero no pudo ver la casa donde estaban detenidos. Un momento después, la puerta se abrió lentamente y la limusina accedió a los terrenos. El camino de entrada era largo y sinuoso, y solo después de varios segundos la casa apareció ante su vista. Era hermosa. La luz se proyectaba sobre la casa por una serie de focos en el suelo. La parte delantera estaba compuesta por piedra en lugar de ladrillo. De aspecto rústico y resistente. Exactamente como imaginó que sería la casa que tendría cole. Por lo que podía ver del terreno, estaba exquisitamente arreglado y profesionalmente cuidado. Nada parecía fuera de lugar. El conductor se paró enfrente de la rotonda delantera de la casa y antes de que Lucas pudiera abrir la puerta, Cole apareció en la parte superior de las escaleras justo fuera de la entrada principal. Ren se deslizó hacia el borde del asiento mientras Lucas salía delante de ella. Durante un momento, su visión de Cole estaba bloqueada pero, después, Lucas movió a un lado y extendió la mano para ayudarla. Cole estaba centrado exclusivamente en ella, con la mirada clavada. Conforme extendió la mano hacia la de Lucas rezó para que su nerviosismo no la traicionara haciendo que temblara. No importa lo que Lucas había organizado, estaba allí como la posesión de Lucas y no lo avergonzaría, actuando menos que tranquila y controlada. Todo lo que hiciera se reflejaría en Lucas. Ella le representaba en todos los sentidos. Se levantó con elegancia mientras Lucas tiraba de ella lo que le faltaba para salir, la puerta se cerró detrás de ella y escuchó sutilmente a Lucas dar las instrucciones al conductor. Se comió a Cole con la mirada. Se apoyó sobre una de las columnas decorativas del porche delantero, con las manos en los bolsillos de sus pantalones. La postura era de fingida relajación, porque podía ver la tensión en sus ojos. Podía sentirla. Dios, esto era real. Estaba caminado por la acera a la puerta principal de Cole Madison. Estaba allí para pertenecerle durante la velada. Tal vez, incluso la noche. No tenía ni idea de los planes de Lucas. Solo que tenía que entregarse sin reservas. Las mariposas revolotearon en su estómago, pero esta vez no era por los nervios. La excitación danzaba hacia sus venas. Deseo. Lujuria. Todo ello ante la idea de este hombre poseyéndola incluso por tan breve periodo de tiempo. Lucas le ayudó a subir las escaleras y se detuvieron enfrente de Cole. Cole desvió la mirada de Ren como si se resistiese incluso a reconocer a Lucas, pero siguió el protocolo y se dirigió primero al hombre que la poseía. Lucas, me alegro de que Ren y tú pudierais venir. Lucas extendió su mano y Cole la estrechó mientras los dos hombres intercambiaban saludos corteses. Luego, tomó la mano de ella y Lucas la soltó. Una carga eléctrica se extendió sobre su piel tan pronto como Cole curvó sus dedos sobre los de ella. La levantó en un gesto formal y le dio un beso sobre sus nudillos. «Ren, estás hermosa». Se ruborizó. En realidad se sonrojó, su rostro se calentó por el placer. Cole bajó lentamente su mano y, luego, hizo un gesto hacia la puerta. «Por favor, entrad». Tan pronto como Ren puso un pie dentro se percató de la innata comodidad que resumaba de cada rincón. No había nada frío o estéril en esta casa. Era cálida y acogedora. Decorada y amueblada para el confort. Los sofás y las sillas eran de suntuoso y lujoso cuero. Las obras de arte no eran modernas representaciones inexplicables de solo Dios sabía qué. En su lugar, había un rústico ambiente tanto en la decoración como el ambiente que a ella le encantaba. Se veía, y sentía, como cole. El cole que recordaba. El cole que él siempre quiso ser. La tristeza y el pesar llenaron su interior. Quizás esta hubiera sido su casa. O tal vez tenía que aceptar que no estaban destinados a estar juntos. Durante un momento, se perdió en sí misma y estuvo a punto de sentarse cuando Cole hizo una seña a Lucas para que se pusiera cómodo. Después de medio paso, se detuvo y se dirigió al medio de la sala de estar para esperar instrucciones. Lucas ya se lo había dicho. Esta noche estaba a las órdenes de Cole. Miró en dirección a Lucas, lo bastante insegura como para querer su tranquilidad. Se la proporcionó con un ligero asentimiento. La aprobación brillaba en sus ojos, ojos que normalmente no expresaban nada delante de otros, pero que sabían en el filo que ella estaba. Con cuidado, se giró en dirección a Cole y levantó la mirada hasta que se encontró con la de él. La intensidad de su expresión envió escalofríos por su espalda. Era una sensación deliciosa saber que estaba siendo cazada. No había ninguna duda sobre el puro deseo en esos brillantes ojos azules. Contuvo la respiración, de repente nerviosa, aturdida, excitada por oír cuál sería su primera orden. Cole miraba a Ren, su pecho tan tenso que amenazaba con rajarse. Ella estaba aquí. En su sala de estar, en su casa, donde pertenecía. Donde siempre había pertenecido. Estaba aquí, pero pertenecía a otro hombre, y se esperaba de Cole que actuara delante de él para que pudiera ser juzgado. Considerado digno de Ren. Demonios, esto apestaba. No quería compartir a Ren con nadie más. La quería donde nadie pudiera verla, donde pudiera prodigarle su atención. Disfrutar de ella hasta la saciedad. Las palabras de Lucas brillaban en su mente. Ella necesitaba fuerza. Le gustaban los extremos duros. Los anhelaba, los necesitaba. Lo que fuera que ocurriera entre ellos el resto del tiempo que estuvieran juntos, esta noche tenía que convencer a Lucas Lucasol que podía hacer saber a Ren que se había cargo de ella. Ven hacia mí dijo, sin hacer un movimiento hacia ella. Le llevó una gran cantidad de disciplina no cargarla sobre su hombro y llevarla a su habitación. Jodido Lucas Holt y sus malditas expectativas. Pero se obligó a sí mismo a mantener la férrea disciplina que mantenía en todas las áreas de su vida. Al parecer, cuando se trataba de Ren, todo lo que sabía le abandonaba. Lo dejaba al descubierto. Ren caminó como flotando sobre los pies los pocos pasos hasta donde él permanecía. Estaba tan cerca que podía olerla. Dulce, un poco exótica, e infinitamente misteriosa. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron unidas. Podía ahogarse en esos extraños ojos color verde que ella poseía. Bésame. Sus ojos se abrieron. Estaba sorprendida por su orden. Sin embargo, con algunas dudas, recortó la distancia entre ellos, presionando su cuerpo contra el de él y se inclinó para apretar los labios contra los suyos. Él inhaló profundamente, asombrado por el ataque a sus sentidos. Tacto, olor, gusto, Dios mío, su sabor. Le tomó su rostro en las manos y, luego, deslizó los dedos por detrás hasta que se enredaron en sus cabellos. La mantuvo cautiva, o tal vez ella le mantuvo en su esclavitud. De cualquiera de las formas, no estaba dispuesto a darse prisa en este momento. Se alimentó de sus labios. Absorbiendo su dulzura. Sus lenguas se restregaron, flirtearon, retiraron y, luego, descaradamente, avanzaron de nuevo. Durante mucho tiempo, había solo soñado en abrazarla de nuevo. En ser capaz de besarla y saber que era suya. Sus pulmones gritaban por el aire, obligó a su boca a alejarse y lentamente la liberó. Ella se tambaleó un poco y la cogió entre los brazos, mirando hacia abajo a los perversos tacones de agua que llevaba. Frunció el ceño. Quítate los zapatos antes de que te hagas daño. Hubo una ligera diversión en su rostro mientras se quitaba los zapatos tipo follame, y los dejaba caer al suelo. Como si necesitara que llevara esos zapatos para él para que la follara, es en todo en lo que pensó en los últimos días. ¿Suenas como Lucas murmuró? Frunció el ceño, no del todo halagado por la comparación. Ella lo frunció un poco a cambio, con una preocupación destellando en sus ojos. Miedo a disgustarle. Endureció a propósito su expresión, enfadado de haber permitido que ella viera su reacción. Quítate la ropa. Prenda a prenda. No corras. Puedes dejarla sobre la mesa al lado de la ventana. Sus mejillas se tiñeron de color y miró hacia abajo. Encontró su timidez tanto atractiva como desgarradora. Leería que la mujer que solía desnudarse tan descaradamente enfrente de él estuviera ahora tan avergonzada, como si fuera un completo extraño. Se movió hacia ella y tiró de la cabeza de ella hacia arriba, ahora el miedo se agolpaba detrás de su nerviosismo. Ella se lamió los labios, a punto de expresar una disculpa por su vacilación. Él podía leerla tan claramente como si ya hubiera dicho las palabras en voz alta. Él simplemente sacudió la cabeza y, luego, la tomó entre sus brazos. Bajó su cabeza para poder susurrar en su oído. No tengas miedo de mí, Ren. Me mataría. Nunca te haré daño. Preferiría estar a solas contigo para poder redescubrirnos en privado, pero esta es la petición de Lucas, y la única forma en la que podía tenerte. Ella se relajó entre sus brazos y frotó su mejilla contra su hombro, un movimiento tan dolorosamente familiar que casi le destruye. En lugar de obligarla a obedecer su orden, comenzó a desvestirla él mismo. La última cosa que quería era que estuviera nerviosa a su alrededor. Cualquier cosa que pudiera hacer para mitigar sus miedos e incertidumbres, la haría. Contuvo la respiración mientras desataba la parte superior y la dejaba caer. Ella intentó tirar de la falda, pero él puso la mano sobre las de ella. «No. Déjame. He decidido que quiero hacerlo yo mismo». Los dedos de ella temblaban mientras dejaba caer sus manos a los lados. Los nudillos adoraban la suavidad de su vientre mientras bajaba la mano para coger la cintura de la falda con volantes. No estaba seguro de quién se estaba burlando más, él o ella. Tiró de la tela hasta que finalmente cayó en el suelo a sus pies. Allí estaba ella, cubierta solo por ropa interior de encaje negro, con una apariencia muy sensual y absolutamente hermosa que le quitó el aliento. No quería respirar. Solo quería mirar y embeberse de ella hasta emborracharse con nada más que con ella. Ella levantó la mejilla, y por primera vez desde que le había dado la orden, giró la cabeza para devolverle la mirada. Estaba tan excitada como él. La satisfacción era una emoción salvaje que recorría sus venas como una potente droga. Ella lo deseaba. No había forma de disfrazar la verdad en unos ojos que nunca mentían. «Quítate las bragas», solo las bragas susurró, apenas audible para el cuello de su camisa. Los pulgares recorrieron el camino hacia abajo hasta que agarraron la delgada tira de su delicado encaje. Hizo un pequeño movimiento con las caderas para facilitar que la tela bajara por sus piernas y casi se atraganta con la lengua. Piel suave y cremosa. Suaves piernas. Las caderas con bastantes curvas para ser condenadamente sexys y un lugar excitante donde descansar sus manos. En la uva esas perfectas piernas había un diminuto triángulo de oscuro cabello recortado, y disparó su imaginación. ¿Conservaría sus labios suaves y desnudos como lo hacía cuando estaban juntos? Nunca olvidaría la primera vez que le había enseñado tímidamente su nueva depilación. Él había pasado horas tocándola, lamiéndola y proporcionándole orgasmo tras orgasmo. Por el rabillo del ojo, vio a Lucas moverse. Simplemente cambió una pierna sobre la otra, pero lo devolvió a la realidad. Un guafiestas total. Estaba esperando que actuara. Según las normas del otro hombre. Hacía que quisiera sacar los dientes y gruñir como un depredador ante un desafío. Si fuera solo tan simple, se alejó de Ren, dejándola permanecer en pie solo con el sujetador. Sacó un preservativo de su bolsillo, resentido por necesitar usar uno. Lucas probablemente lo hacía sin ello de forma habitual. Si Ren fuera suya estaba tan seguro como el infierno que no habría nada entre su verga y la pura dulzura de su carne. Se sentó en la silla de cuero sin brazos y dejó que sus piernas se separaran. Luego le tendió el preservativo y le hizo señas. Ella fue sin dudarlo y permaneció delante de él, esperando su próxima orden. Baja la cremallera, chúpame la fuerte y, después, ponme el preservativo. Los ojos de ella se estrecharon hasta convertirse en rendijas y ardieron con un fuego repentino. Se sonrió secretamente a sí mismo. Todavía le gustaba cuando le hablaba con rudeza y de forma explícita. Se puso ágilmente sobre sus rodillas, su cabello caía hacia adelante por encima de un hombro. Sus manos se movieron sobre sus piernas, un sutil roce, antes de desabrochar su bragueta y bajar lentamente la cremallera. Ella tiró de su ropa interior, deslizando la tira sobre su rígida excitación hasta que finalmente la liberó. Su polla saltó fuera y hacia la caliente sujeción de su mano. Tan pronto como lo agarró, casi se corre. Él le había dicho que consiguiera que se pusiera más duro, pero desde el momento en que salió por la puerta principal para verla salir de la limusina, no había sido más que una erección que caminaba y hablaba. Ella bajó la cabeza y suavemente la metió en su boca. Él gimió, sin ocultar el placer que le proporcionaba. Ella realizó un sonido de reconocimiento alrededor de la cabeza de su polla y, después, la chupó más profundo. —¿Eso es? —murmuró. —Buena chica. —Eso se siente también. —Más profundo. —Ahora, manténla. —Sí, justo así. Sintió su temblor alrededor de él, su suave sonido de placer derramado sobre la garganta. A ella siempre le gustó cuando hablaba durante el sexo. Adoraba cuando él le decía exactamente lo que le complacía. Enredó los dedos en su cabello, tirando de los mechones hacia atrás para poder ver sus mejillas hincharse y luego succionar alrededor de su polla. Sus ojos estaban medio cerrados, la satisfacción brillaba intensamente en su profundidad. Apenas podía creer que ella estaba allí, entre sus rodillas, su boca alrededor de él. Era una escena que tenía en sus más profundos sueños, los que no admitiría a sí mismo a la luz del día, pero que buscaba todas y cada una de las noches. Debía irritarle o de alguna forma hacerle sentir mucho más joven y menos maduro que los treinta y pico de años que tenía, que a todos los efectos hubiera suspirado por esta mujer durante diez años. Pero todo lo que podía pensar era que, finalmente, estaba allí, con él, donde ella pertenecía. Apretó el cabello que sostenía y, suavemente, tiró de los mechones para poder extenderlo sobre su mano como un cielo de medianoche. «Tú decides cuándo es suficiente» le dijo en voz baja. «Después de que coloques el preservativo. Quiero que te sientes ahorcajada y si me tomes dentro de ti. Si no estás lista, dímelo para que pueda prepararte mejor». Apenas podía esperar para tenerla en sus brazos. Toda ella... Ella colocada a horcajadas, con su polla enterrada profundamente en su cuerpo, sus brazos llenos de una mujer exuberante y hermosa. Ella trabajó su polla dentro y fuera de su boca varios segundos más y luego, con cuidado deslizó sus labios sobre la cabeza y después se alejó, dejando su polla resbaladiza y brillante con su saliva. Abrió el preservativo, hábilmente lo desenrolló en su rígida longitud y él lo miró, odiando cada centímetro del látex conforme lo envainaba. Luego, ella se levantó, colocándose de pie delante de él solo con el excitante sujetador que apenas cubría la parte superior de sus pezones. Extendió las manos para tomarla y ayudarla a colocarse a horcajadas sobre él. Se sentó con sus rodillas a cada lado de sus caderas y, después, se inclinó para coger su polla. Él negó con la cabeza y empujó su brazo hacia arriba «Pon tus manos sobre mis hombros y mantente ahí». Él se acopló para colocar su polla en su vagina, frotando arriba y abajo sobre su abertura para martirizarla. Ella dejó escapar un pequeño suspiro y cerró brevemente los ojos. «Abre los ojos» dijo en el mismo tono cometido que había usado con ella hasta el momento. «Quiero verte cuando me deslice dentro de ti, Ren. Quiero que me veas y sepas quién está dentro de ti». «Lo sabré» susurró. Él sonrió. Elevó su cadera poco a poco para que la cabeza de su polla se alojara en su interior. Después, se encontró con su mirada y emitió su siguiente orden. Tómame. Sus ojos se abrieron, las pupilas brillaban. Un escalofrío le recorrió y sus dedos se clavaron en sus hombros. Así es, Ren. Quiero que me folles. Tenemos tiempo de sobra para que te folle. Pero ahora quiero que me montes. Dejó salir un pequeño gemido mientras comenzaba a bajar. Se abrió alrededor de él que dejó salir un ahogado gemido mientras ella le envolvía en su caliente y aterciopelado interior. Movió las manos por esas deliciosas caderas y alcanzó los cachetes de su culo. Justo la correcta cantidad de nalgas suaves. De la forma correcta. Firmes y suave todavía. Sí, era un hombre de culos. Tenía que admitirlo. Pero sus piernas estaban en un cercano segundo puesto. Especialmente con esos zapatos sexys como el infierno. Estaba decidido a follarla con esos zapatos en algún momento más tarde. Solo los zapatos y una sonrisa. Se levantó, ayudándole a empujar hacia arriba hasta que la polla estaba casi libre y luego la bajó hasta que estuvo otra vez rodeado de su caliente y húmeda seda. El sujetador negro de encaje le estaba atormentando. Mirándole a la cara, la parte superior de sus senos se ahuecaban encima de las medias copas casi desnudando sus pezones. Casi. Y eso era lo que le estaba matando puso sus brazos alrededor de ella y deslizó las manos por su espalda para desabrochar el sujetador. En un solo movimiento soltó el enganche y el sujetador se abrió. Lo elevó y levantó los brazos de sus hombros lo suficiente para quitarle el sujetador, y luego la miró ávidamente esas curvas generosas y los oscuros pezones que estaban tan tensos que se habían fruncido en pequeñas cuentas prietas. «Ofréceme tus pechos» dijo «Agárralos y guíalos hacia mi boca. Quiero saborearlos». Ella se estremeció de nuevo y apretó sobre su polla, enviando espasmo de placer hacia su ingle. Luego, dejó caer las manos de sus hombros y agarró sus hinchados pechos con las palmas. Acarició los pezones con la punta del pulgar y, después, se inclinó hacia adelante, ofreciéndole uno, manteniéndolo cerca de sus labios. En lugar de tomarlo en la boca, lo golpeó con la lengua y lamió la punta. Ahora el otro dijo con voz ronca. Ella se movió para que el otro estuviera allí para que lo cogiera. Esta vez rozó la punta con sus dientes y mordió juguetonamente hasta que emitió otro sonido que rayaba la desesperación. Pídeme que te los chupe. Tragó saliva, y luego dijo con una voz que apenas era un susurro. Chúpame los pezones, Cole. Por favor. Más alto. No puedo oírte dijo Lucas. La cabeza de Ren se levantó y se giró en dirección a Lucas, sus ojos abiertos y culpables. Cole maldijo al otro hombre por la intromisión, pero quizás había sido intencionada. Un recordatorio de su presencia. Lanzó una mirada fulminante en dirección al otro hombre. No había agradecido la interrupción. Mientras pudiera escuchar a Ren, le importaba un comino si Lucas podía o no. No estaba follando con Lucas. Estaba follando con Cole. Entonces, Lucas se levantó y caminó hacia la silla donde Cole estaba sentado con Ren ahorcajada sobre él. Dime, Madison. ¿Prefiere su coño o su culo durante los próximos momentos?